0: Brandgård avisen nummer 170. Fascisme skal bekæmpes med modig oplysning. Mit navn er Per Brangård. det er den 19. juni 2023. Denne udgave handler om grooming af terrorister, nye afsløringer af biotech, korporatisme som fascisme, løgneren Annette Haig, Mel Gibson's afsløringer af børnesexhandel i eliten, WHO's vej til at blive verdensregering, og Danmarks fortsatte støtte til den mærkelige krig. Zero Hatch har skrevet om en sag, hvor FBI groomede en udviklingshemmede 16-årig til at blive terrorist, for derefter at arrestere ham. Der er mange flere dokumenterede sager af den type, hvor efterretningstjenester skaber terrorister via social påvirkning. Omstændighederne omkring Omar El Husseins terrorangreb på krudtønden og synagogen tyder på, at også han blev påvirket af en efterretningstjeneste til at gøre, som han gjorde. Han var, så vidt jeg ved, ikke udviklingshemmet, men terroristen var som bekendt psykotisk, og han kan... Har været et let offer for grooming af en efterretningstjeneste, hvis Schaefer har ønsket et terrorangreb på det sted på det tidspunkt af politiske årsager. En hver efterforskning af terror og lignende begivenheder bør efter min mening også omfatte undersøgelse af, om en eller flere efterretningstjenester har spillet en aktiv rolle i udførelsen af angrebet, da det er historisk dokumenteret, at dette faktisk sker, og da deres arbejdsgiver har en interesse i disse terrorangreb, så de kan blive beordret til at føre terrorkrig mod deres egen befolkning på denne måde. Robert Kogan fra Brownstone Institute har afsløret mere om BioNTech, der er den virksomhed, der fremstiller Pfizer-vaccinen mod covid-19. BioNTech købte i slutningen af 2020 Beringværkefabrikken i Marburg, hvor det berygtede Marburg-virus slap ud, da arbejder var blevet smittet fra grønne aber. BioNTechs køb af Marburg-fabrikken blev faciliteret af en bevilling på 375 millioner euro fra den tyske regering. Tyskland spiller samtidig en hovedrolle i både EU og WHO, hvor det tidligere naziland blandt andet er den suveræne hovedsponsor af den kommende verdensregering i form af WHO. Brownstone Institute har også en interessant artikel om korporatisme, som hverken er kapitalisme eller socialisme, men en fusion af industri og stat med henblik på at realisere en stor vision, der omfatter fjernelse af individers frihedsrettigheder. Forfatteren til artiklen er Jeffrey A. Tucker, og han sammenligner korporatisme med dens forløber fascisme med andre ord, Korporatisme er moderne fascisme. Artiklen fremhæver Big Pharma som eksempel på moderne fascisme i form af korporatisme. Big Pharma finansierer godkendelses- og kontrolmyndighederne, og de skaber en svingdør mellem den korporative ledelse og de regulerende myndigheder. Der kommer, at regeringen ofte finansierer medicinudvikling og gummistempler resultaterne, ligesom regeringen giver og håndhæver patenter, beskriver Tokker. Coronavaccinerne er således fritaget for ansvar for skader via særaftale med regeringen, samtidig med, at regeringen udfører massiv markedsføring af og indkøb af vaccineprodukterne, som befolkningen bliver tilbudt gratis. I en anden artikel i samme medie beskriver læge Clayton J. Baker, og jeg citerer, den farmakologiske sti til blød totalitarisme. Citat slut. Blød totalitarisme er et politisk system karakteriseret ved to forhold. For det første er der centraliseret autokratisk kontrol af staten af den udøvende gren af regeringen og dens kumpaner. Det er totalitarismedelen. For det andet er der den bløde del, hvor krænkelserne af borgernes frihedsrettigheder bliver udført subtilt og gradvist nok, levestandarden bliver holdt høj nok, og der er etableret en tilstrækkelig menu af forførende distraktioner, så de fleste individer enten ikke gør indsigelse eller ikke bemærker undertrykkelsen. Fascisme kommer i det hele taget snigende ind i det moderne samfund. Paul Kudenik har således i en artikel på Substack argumenteret for, at Woke er fascistisk. Han skriver, at han flere gange er blevet kritiseret for at beskrive det samfund, der bliver forsøgt presset igennem som fascistisk. Vi befinder os efter min vurdering i Fascisme 2.0, hvor de nye fascister skaber og finder tilsyneladende edle, men i virkeligheden dybt falske og ekstremt skadelige formål, som de så misbruger til at retfærdiggøre undertrykkelse af anderledes tænkende. Min egen fascist-sag, der kostede mig en bøde på 9.000 kroner eller 10 dages fængsel, alene for at ytre ordet fascist til autoriteter, der klokke klart og dokumenteret udviste en adfærd, der præcist svarer til den officielle danske ordbogs definition af fascisme illustrerer, at vi også har et fascisme-problem i Danmark, at fascisterne absolut ikke kan lide at blive kaldt fascister, og når man våger sig til at gøre det, så svarer de igen ved at opføre sig endnu mere fascistisk, hvorved de selv uforvarende bidrager til at understrege pointen. Fascister håber, at fredelige borgere bliver bange, når de møder systemets ro og uretfærdige overmagt, men vi er heldigvis mange, der ikke bukker under for trusler og uretfærdig straf. I dagens nyheder kan vi også læse, hvordan Anette Heik er blevet både løgner og toplobbyist på folkemødet på Bornholm. Samtidig er der ingen, der undrer sig over, at det folkemøde hvert år skal afholdes, det sted i landet, som folket har sværest ved at komme til. Vi kan også læse, at Mel Gibson er en modig mand, da han snart udgiver en dokumentar i fire dele om sexhandel med børn i de højere sociale lag i Europa, USA og navnlig Hollywood. Vi kan derfor forvente massiv propaganda i hovedstrømspressen, der vil forsøge at tilsværte den modige mands navn og omdømme. Jeg er helt enig i den vurdering. Både BI og Stejgan har vigtige artikler om WHO, der fortsat presser på med deres ændringer til International Health Regulations. Hvis ændringerne bliver vedtaget efter planen i maj 2024, så er det juridiske grundlag på plads for, at WHO kan agere totalitær verdensregering. Husk også at følge stopwho.dk, hvor jeg løbende udgiver nyheder om WHO. Stejgan, der er et norsk medie, har bragt en vigtig artikel om Norges ansvar for krigen i Ukraine. Artiklen er lige så relevant for Danmark. Budskabet er, at vi skal holde op med at støtte krigen ved at sende våben til Ukraine. Vi skal i stedet støtte freden. Jeg kan kun være enig. Fred er sundt. Meget fred er meget sundt.